0: 好,好好讲道理，反击谬误的逻辑学训练。作者：爱德华·戴默。第一章：知实行为规范概要。本章将帮助你通过参与遵循知实行为之十二条基本准则的论证来解决争议。要想对争议问题持有牢固可靠的观点，第一步是承认自己是有可能犯错误的。要随时准备接受新观点，对此之重要性应有完全的理解。表达观点时，务必小心避免语言及概念的混乱。有的问题经常不恰当的同别的问题混在一起，要分辨清楚。本书的焦点是如何组织良好的、没有缺陷的论证，但很重要的一件事是以知识行为的基本规范来理解论证。而一个成熟的人要参与对有争议问题的论证，这些规范是必须恪守的。构成这些规范的若干准则，基于良好辩论的标准，也与有效辩论的其他要素交织在一起，作为一个整体。这些规范代表着知识行为的两种最重要的标准：程序标准和道德标准。程序标准。人们因对事物看法不同而彼此梳理，要有效地解决分歧，有些最基础的原则伴随。实际上，通常是引导讨论。知实行为规范所传达的程序性标准，描述的就是这些基本原则。简单说来，理性解决争议的最有效的一些方法，规范把它们形式化了。平息争议，确定判断。定正信念能使这些活动赋予成效的智识行为的类型，总是要与上述基本原则合拍的。研究语言交流的学者发现，遵循程序性原则的讨论基本上对应于成功解决争端的讨论，反之则不成功。我自己参与辩论的经验，以及我在大学课堂中对这些原则的实验，也指向同样的可喜结论。在我的伦理课上。我通常拿对什么是事实行为的规范的讨论作为开篇，并贯穿始终。到了课程的结尾，我要求全班的学生选择一个当下的道德议题，对该议题，学生们或多或少的在情感上有所倾向。然后我们分为两组，面对面的相对，遵循本章描述的规范，连续讨论三节课。我的角色是监督。对论题的提指，控制住自己，什么也不说，直到某一方有违规范时，才予以指出。我鼓励学生在这几天的课下研究这些问题，学生们也经常把研究所得带到课堂上来，让其他同学注意到这些见解和证据。这种提交也是讨论的一部分。我实施这样的实验已有二十多年了。而几乎不变的是，在三个小时的讨论之后，学生们总能够就这些道德论题达成完全的共同意见。在这些年里，他们讨论过的问题分布很广，从军队的同性恋到素食问题，而学生们对自己讨论的结果几乎总是又惊又喜。最后达成的立场很少是原先两种立场中的一个，而通常是第三种。而且是更好的一个伦理标准。知识行为规范所表达的第二项标准是伦理上的。如果说声称未能在论证中遵守规则是不道德的，听起来有点不近人情，那么主张人应该公平的辩论，应该不会显得奇怪吧？公正精神要求所有参加理性辩论的人承诺，至少要遵守规范的最低标准。那么就此而言，这些规则很显然是有道德意味的。不妨想一想，有多少次我们的争论对手不理睬我们所认为的游戏规则，那才叫恼火。这不仅是讨论进行不下去，更要紧的还使问题得不到解决，至少失去了进一步探究的机会。在这种情况下，我们往往被对方激怒，我们越是希望讲理，就越是光火。谁能说这中间没有道德因素呢？显而易见，我们希望对手公正。同样明显的，我们自己也得公正。不过，理性讨论这种游戏的目标与其他游戏的目标不同。在其他游戏中，目标是某一方赢，另一方输；遵循规则的目的是确保胜负的公平。而在论证或理性讨论的游戏中，目标不是谁输谁赢。而是所有参加者一起来发现问题的最佳解决办法，或发现有争议事项上的最可靠的观点，而这只有当大家都遵守理性讨论的规则时才能实现。形成自己治事风格的原则，既然是讨论，就意味着至少两方的参加，不然便成为个人的内心思辨了。不管是哪一种情况。任何人只要希望给自己的观点建立尽可能强有力的论证，对解决冲突有所贡献，都应该将下述原则化为自己的治事风格：一、豁谬原则。每一个参加辩论的人，都要心甘情愿地接受一个事实，那就是我可能是错的。每个人都要承认，在所涉的论题上，自己原先的观点并不一定是最无懈可击的观点。二、求真原则：每个辩论者都有义务热切地探求真意，至少探求所能达到的最合理的论证。也就是说，每人都应愿意认真对待对方的观点，查询对方意见中可能包含的真知灼见，并允许对方就任何方向发表论证或反驳。三、清晰原则：无论是表达观点。辩护、反驳都不能有语义混乱，并能够从不同的观点清晰地区分开来。特别重要的是，对论证或批评中任何有可能造成迷惑或误解的关键词，都要仔细推敲。四、举证原则：举证责任通常总是由提出主张的人承担。如果对方质疑，主张人便有证明的义务。五、善意原则。如果复述对手的论证，要认真表达，不得减弱其论证力，不得有违对方的原意。如果对方论证的意志或清晰性尚存疑问，要以善意堵人，而且对方应得补正的机会。六、结构原则。良好论证的这一首要规范要求，不论是主张还是反对一个观点，其论证应该满足形式完美的论证对基本结构的要求。即结论要有至少一个理由的支持，如果论证是规范性的，至少要拥有一个规范性前提。这样的论证不使用相互冲突或与结论相矛盾的推理，也不预先假设结论的真实性，更不进行不合逻辑的演绎推导。七、相关原则：辩论中只能提出其真实性对结论的真实性有所贡献的论点。八、接受原则。论证中提出的观点必须是对成熟有理智的人来说是有可能接受的，从而符合可接受性的规范。九、充分原则：论证中应努力提出相关的可接受的论点，从而在数量和质量上使结论成为可以接受的。十、辩驳原则：按照良好论证的第五项标准。论证的过程中，对这一论证或其所支持的立场的可以预见的关键性非难，应该有所辩驳；而当批评对方的论证时，不应回避其最强有力之处。十一，延迟判断原则：如果一个良好的论辩不能支持任何一种立场，或均衡的支持不止一个立场，那么论辩人应该在多数情况下延迟对议题的判断。如果当时的情况需要尽快决定，应该权衡是在现有基础上做出判断更合适一些，还是继续延迟判断更合适一些。十二、啊，终结原则，在下述情况下，一个论题应视为辩论终结：如果不同立场中的某一种论辩是结构完满的，使用着相关且可接受的推理，为相应的结论提供了充足的基础。并且包含着对所有关键性意义的反驳，除非有人能够证明这一论证不是最能满足这些条件的，参辩人便有义务接受他的结论，认为议题已经变绝。如果该论证在后来被人发现有缺陷，以致他所支持的观点重新变得可疑，参辩人便有责任重开议题，以做进一步的思考和解决。上面所说的原则中，前三个通常被认为是治理工作的标准性准则。人们几乎普遍地认为，他们是严肃地讨论问题的逻辑基石。一，豁谬原则：每一个参加辩论的人都要心甘情愿地接受一个事实，那就是我可能是错的。每个人都要承认，在所涉的论题上，自己原先的观点并不一定是最无懈可击的观点。豁免原则在讨论中的应用，意味着你要发自内心的接受这样的事实：你不一定是对的。就所争论的问题，你提出的见解有可能是错的或不那么强有力。如果你不接受自己有可能犯错，那么这等于说，即使听到了更好的论证，也不打算改变原来的想法。这很难说明你没有公正讨论的意愿，继续辩论也就没什么意义了。然而，成人豁免原则是一种积极的信号，说明你对有机会导致问题的公正解决的诚实探究有发自内心的兴趣。彼此接受豁免原则，对严肃的求真者来说是至关重要的第一步。不幸的是，在宗教和政治论争中，这一步很少迈出。也许这就是为什么在这些意义重大的争论中取得的进展很小的原因。不过，在科学家、哲学家以及多数其他学者中，豁谬性仍是探究的准则。他们甚至会说，这是智识进步的必要条件。如果有人怀疑对豁谬原则的接受是否应当，不妨选一个人们各持己见、争说纷云的议题，比如说，考虑一下自己的宗教立场。有成百上千种神学观，彼此不相调和。每一种都同其他有所不同。在考察这些观点之前，我们知道，他们中间只可能有一种是正确的，而这一种还可能是有缺陷的。这样看来，你自己的宗教观不仅有可能是错误的或有缺陷的，而且大有可能。同样有可能的是，我们自己的宗教观比其他宗教观的许多种更加合理。特别是如果我们曾花些时间使用相关的证据和理性探究的工具来发展、修正自己的观点，尽管如此，在目前所有的彼此冲突的各种宗教观中，许多有才学之士都激烈的为之辩护过。何以见得？只有我们自己的才是正确的？我们也许相信自己的观点是最无懈可击的，然而同时心里必须清楚。别人对他们的观点也这么想，而在所有这些人中间，至多有一种观点是对的。人是会想错的，这一点最有力的证明来自科学的历史。科学史家告诉我们，在科学的历史中，人们曾经兴奋的每一种是每一种观念，经过后世的研究，或是错误的，或至少是有缺陷的。如果过去是这样，看不出为什么现在不会是这样。以及以后不会是这样。虽然当代科学使用着更复杂的研究手段，并且如果在对证明的要求更加严格的研究领域尚且如此，那些科学之外的理论声称，想必更加有可能会在后世被推翻。一旦了解这些事实，我们至少应该保有知识上的谦卑，愿意让自己的观念接受核查。关键一点是，承认或没有原则是一个清晰的信号，表明我们真心愿意倾听他人的见解。诚实的承认自己一直坚持的立场有可能是错的，是件不容易的事，但对讨论问题来说，这是最好的开始。对某些问题，我们往往有相当深的情感牵扯，承认或没有原则能使我们的情绪平静下来，并且面对不同的或更好的论辩，不至于。堵起耳朵。如果你对豁免原则怎么才能发挥效用有点怀疑，那么等下次你遇到激烈的争论时，第一个承认自己有可能是错的，至少明确的告诉对方自己可以改变想法。你的争论对手，哪怕只是为了避免智性上的尴尬，也会跟随你做同样的自首。如果他们不这样做，至少你明白过来，同他们继续讨论那个问题是不会有什么结果的。几年前，一主人给批评的思想者下定义，其中我的一位朋友是这么定义的：批评的思想者是这样的一个人，他有生以来至少有一次被论证的力量说服，在重要的问题上改变过自己的看法。他进一步说，不管是什么人，在重要的问题上碰巧总是对的。那几乎是不可能的。反过来，考虑到是人们分歧的问题之多，每个问题中不同的意见之重，一个人把事情想错的可能性，要比想对的可能性还要大。二，求真原则：每个辩论者都有义务热切地探求真意，至少探求所能达到的最合理的论证。也就是说，每个人都应愿意认真对待对方的观点。查询对方意见中可能包含的真知灼见，并允许对方就任何方面发表论证或反驳。苏格拉底教导我们，只有承认自己的无知，我们才有希望达到真知。从他那时起，求真原则与豁谬原则就是一对手挽手的兄弟。寻求真理是毕生的事业，它的基本形式就是研讨。在系统的研讨中，我们欢迎其他求真者的见解和辩论，同时深入的思考对自己看法的所有批评。既然我们已经知道我们并不一定真理在握，那么我们在讨论中付出的所有精力和智力都应该用于发现真理，至少发现就目前而言最有可能接近真理的立场。这种立场当然是由最强有力、最有效的论证来支持的。如果我们真理在握，很明显讨论就没有什么意义了。有些人会说自己已经知道那是真的，之所以还要讨论，是为了说服别人。对这些人，我要说，别人很可能也正这么想，那么就不大会有任何争议的交换了。如果我们真的对发现争议感兴趣，势在必行的，便是不仅假定自己此刻有可能并不掌握真理，还要倾听对方的论证。鼓励对自己论证的批评。当然，有一些问题，我们已经下过功夫来调查研究。比如说，我们可能仔细检查过问题的方方面面，听过不同的意见，发现那为数并不多。欢迎对自己的批评，而没发现其中有什么是有利的、毁灭性的。在这种情况下，我们没必要假装打算改变意见，我们也没必要来一场假的辩论。我们另有两种方式可行。如果我们真的对辩论此事没有兴趣了，想不出有任何可能改变自己意见的新的证据，我们应该向对手解释清楚。也许就该跳过讨论了。但是，如果我们内心里相信自己有可能错过什么会是自己改变意见的东西，那么，不管用什么方式，我们应该参加讨论，像一个诚实的求真者那样。其结果很可能是我们说服了对手。接受我们的立场，但一旦参加讨论，就意味着我们也愿意被更有利的、更好的辩论说服。在理想情况下，我们或许只想坚持那些确为真的见解，但要做到这一点并不容易，因为这需要我们愿意去了解所有的相关意见以及支持他们的所有论证，不然我们有可能会错过真理。问题是？我们差不多都认为自己所认为的是真的，才是那最后的真。我们想赢，哪怕是靠耍赖。举个例子说，有个人打心眼里相信丰田卡车是市面上最好的卡车，但如果他是在客观的查验相同类型的其他卡车的性能和维修记录之前便做出这一声称，那么很简单，他不是个诚实的人。真的求真者不会靠忽略或否认不利的证据来赢得论证，真正的胜利只能来自遵守规则的游戏当中。在游戏开始之前就宣告胜利，或者不承认游戏规则，对探寻真理是没有帮助的，而且到头来会自己打败自己。三、清晰原则：观点的表达、辩护、反驳都不能有语义混乱。并能够从不同的观点清晰地区分开来。对问题的任何有成效的讨论，必须使用参加者能够理解的语言。我们觉得自己说的很简单、很清楚，但听的人不一定也这么认为。一个立场的表达或对一个立场的反对，如果表示的混乱、含糊、暧昧或自相矛盾，表述的对象只会听得一头雾水。这样的表述对问题的解决不会有多大贡献。实现清晰最难的是，也许是把注意力放在当前问题的主要方面上。在日常的聊天中，我们通常是做不到这一点的。争议中的问题通常有若干个相关联的方面，也许每一方面都值得重视。然而，要想把问题讨论清楚，一般来说，我们必须一次讨论一个方面。参加讨论的每一方都应该努力将有间接或直接联系的其他方面暂时隔离在外，免得使问题更加混沌不清。最后，还有一种人总是想用一种办法来结束争论，那就是自以为高明地说：“咱们的纷争都不过是语义上的。”这种态度害多益少，因为这样一来，一个可能重要的问题就被他们搅得没有结果。语义上的混乱不应该是讨论的终点，而通常应该是我们需要向前迈进的起点。如果一个问题对我们来说是重要的，我们不能够让词语上的混乱绊倒我们，而得不到本来可能得到的解决。练习一：良好论证也很少能让人回心转意，你认为是什么原因？这种情况违反了知识行为规范的什么原则？二。你是否同意在讨论中违反知识行为规范是不道德的，或至少在知识上是不诚实的？如果同意，为什么？如果不同意，为什么？三，如果根本不打算改变自己的想法，还继续参加严肃的辩论是不恰当的。你同意吗？构思一个论据以支持自己的观点。四，你是个批评的思想者吗？如果是，请讲述你在最近一年里在重要议题上被良好论证说服而改变了立场的经过。五，下次你加入一个就重要问题的激烈而无结果的辩论时，停下来承认你的立场有错误的可能性，他人对此有何反应？写一段文字记录。六，按照辩驳原则，如果论证人没能有效的反驳，可以料及的严重劫难。他的论证就不是完好的，而听从这一指示会暴露自己论证的薄弱之处。那么，你认为这是不是也会削弱你的论证以及他所支持的观点？如果是，为什么？如果不是，为什么？本章到此结束。喜欢本节目的朋友，请积极打赏支持本电台的持续发展。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。